0: Wenn wir über Digitalisierung reden, dann denken viele Menschen an IT. Digitalisierung hat erstmal gar nichts mit IT zu tun. Digitalisierung ist eigentlich eine Aufgabe, dass diejenigen, die fachlich verantwortlich sind, sich überlegen, wie kann ich eigentlich meinen Arbeitsablauf besser gestalten, einfacher gestalten? Wie kann ich den Prozess verändern, sodass ich mehr Erkenntnisse früher bekomme und auch schneller den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen antworten kann? Und diese Aufgabe, die kann man nicht an einen IT-Spezialisten delegieren, sondern das müssen die Fachseiten in Behörden als ureigenste Aufgabe selber angehen. Ja, es kommt denn IT mit ins Spiel, weil IT ein Hilfsmittel sein kann, diesen Prozess oder diese neuen Abläufe zu unterstützen. Da freue ich mich immer, wenn man also nicht versucht, einen schlechten Prozess einfach zu digitalisieren und zu sagen, ja, liebe ITler, macht daraus mal was, sondern indem man selber erstmal seine eigenen Hausaufgaben macht und überlegt, wie kann ich meinen Prozess intelligent gestalten
1: das Internet ist für uns alle Neuland. The potential of what the Internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. Digitalisierung ist doch nicht nur der Breitbandausbau.
2: Die Daten laufen und nicht die Bürger. Ich bin drin. Das ist ja einfach. Herzlich willkommen zum Digitalen Anstoß, dem D21-Podcast für die digitale Gesellschaft. Mein Name ist Roland Darte. Ich arbeite als Referent bei der Initiative D21 und bin euer Host in diesem Podcast-Format. Wir wollen uns heute mit dem Thema digitale Verwaltung beschäftigen. Das ist etwas, das gerade auch in den Medien öfter vorkommt, dass man, wenn man regelmäßig Zeitungen liest oder auch mal Nachrichten schaut, dass einem da öfter mal begegnet und auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie öfter mal untergekommen ist. Weil doch aufgefallen ist, dass manche Dinge, die sonst so im Privatleben oder im beruflichen, digital schon sehr gut laufen, im Bereich der digitalen Verwaltung manchmal noch nicht so hundertprozentig funktionieren und etwas, was auch die Parteien alle auf dem Schirm haben, was in der Bundestagswahlkampf eine Rolle gespielt hat und auch etwas, wo sich die Parteien sehr einig sind, ne? alle wollen digitale Verwaltung, alle wollen, dass es mehr gibt, dass es besser funktioniert und das möglichst schnell. Und die Verwaltung zu digitalisieren ist natürlich etwas, was uns auch schon länger beschäftigt, also kein neues Thema, auch wenn es vielleicht noch nicht in der Öffentlichkeit immer so präsent war. Da arbeiten schon eine ganze Menge Menschen relativ lange dran. Für die Bürgerinnen und Bürger ist aber noch gar nicht immer so wirklich greifbar, was das denn eigentlich ist oder macht sich zumindest für die nicht im Alltag so wirklich bemerkbar. Deswegen wollen wir heute mal schauen, wie der Status Quo dazu ist, wo eigentlich Hürden liegen und was uns auch als Bürgerinnen und Bürger dann hier zukünftig erwartet. Und da freue ich mich sehr über unseren heutigen Gast, denn das ist einer, der es genau wissen muss. Das ist Dr. Markus Richter. Er ist seit 2020 Staatssekretär im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat und in seiner Position auch Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. Das nennt man neudeutsch auch Bundes-CIO, also Chief Information Officer. Bevor er in die neue Rolle im Innenministerium wechselte, war er letzten 15 Jahre im BAMF, also dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und da zuletzt als Vizepräsident tätig. Kennt also auch das ganze Innenleben von Behörden sehr gut und kann dadurch auch die Herausforderungen und Möglichkeiten einschätzen und weiß alles was es zu dem Bereich gibt. Markus Richter ist Jahrgang 1976, stammt aus Münster und ist promovierter Jurist. Herzlich willkommen Markus, schön dass du dir Zeit nimmst. Hallo, freut mich sehr. Markus, für alle, die nicht so tief in der Materie stecken, was macht denn ein Bundes-CIO? Ich wollte gerade sagen, das frage ich mich auch. Nein, kleiner Scherz am Rande.
0: Also Bundes-CIO ist ein bisschen irreführend, weil normalerweise würde man zum Beispiel in einer Firma denken, wenn man den CIO vor sich hat. Das ist jemand, der quasi die gesamte IT unter sich hat und dort zentral auch Entscheidungen treffen kann, Verantwortung übernehmen kann. Das ist in Deutschland ein bisschen komplexer, muss man sagen, weil wir natürlich nicht nur den Bund haben mit verschiedenen Ressorts, sondern natürlich auch die Länder haben, Kommunen und sehr, sehr viele Beteiligte, die alle in dem ganzen Getriebe Mitverantwortung tragen. Und meine Aufgabe ist es, Trotzdem dafür zu sorgen, dass wir gemeinschaftliche Ziele verfolgen, dass das, was entschieden wird, auch ja, auf diese gemeinsamen Ziele einzahlt, vor allem Kommunikation zu organisieren, aber auch mit Blick auf IT-Sicherheit, wenn es den Bund betrifft, also zum Beispiel die Bundesministerien, ja darauf zu achten, dass bestimmte Vorgaben auch eingehalten werden. Und da bin ich nicht alleine, sondern habe ein ganzes Team. Und mach jetzt die Aufgabe so anderthalb Jahre, wie du gesagt hast. Und es macht große Freude, gerade auch in diesem Team zu arbeiten, weil man glaubt das gar nicht. Aber es sind wirklich richtig engagierte Kolleginnen und Kollegen aktiv, die teilweise wirklich Tag und Nacht dafür arbeiten, um das alles äh, möglich zu machen.
2: Und wenn wir jetzt mal auf das Thema digitale Verwaltung zu sprechen kommen und jemand hat jetzt noch gar nicht von dem Begriff gehört oder hat es vielleicht gelesen, weiß aber eigentlich gar nicht, was soll es jetzt heißen? Digitale Verwaltung, kriegen die jetzt alle einen Computer? Haben sie natürlich schon. Wie würdest du denn digitale Verwaltung an jemanden erklären, der bisher nur analog mit der Verwaltung in Kontakt stand?
0: Also das Ganze hat tatsächlich zwei Seiten. Das eine ist die Beziehung von Verwaltung zu Menschen oder Unternehmen. Und das andere ist die Arbeitsweise innerhalb der Verwaltung. Vielleicht mal das Erste, also die Beziehung von Menschen zur Verwaltung. Ich glaube, das haben wir alle jetzt in der Corona-Situation sehr stark wahrnehmen müssen, was es heißt, wenn man auf einmal darauf angewiesen ist, räumliche Diskrepanz zu überwinden. Das heißt, wenn ich eben nicht in der Verfasstheit bin, zum Beispiel auf ein Bürgeramt zu gehen oder in eine Behörde zu gehen, um Anträge schriftlich zu stellen, weil es schlichtweg verboten ist oder in meine Lebenssituation nicht passt, wie organisiere ich das, dass ich das übers Internet auch machen kann. Das verstehen wir unter digitaler Verwaltung. Wir haben da enge Ambitionsziele, wie man so schön sagt, weil die Aufgabe ist es, alle Services also alle Angebote und Antragsverfahren, die Ämter unterbreiten, dass die alle digitalisiert werden, also elektronisch übers Internet abrufbar sind. Das ist das eine und das betrifft wirklich auch Leistungen des Bundes, aber auch der Länder und auch der Kommunen. Und da sind wir alle gemeinschaftlich gesetzlich auch zu verpflichtet, das bis zum Ende des nächsten Jahres auch sicherzustellen. Das andere ist, innerhalb der Verwaltung dafür zu sorgen, dass wir schneller zu Ergebnissen kommen. Denn man muss sich vorstellen, dass innerhalb von Behörden ja oftmals nicht nur eine Person jetzt für einen Antrag zuständig ist, sondern wie im Baubereich zum Beispiel viele Stellen dann zu beteiligen sind, die sich einbringen müssen und ihr Okay geben müssen, bevor dann so ein finaler Bauantrag positiv oder negativ entschieden wird. Und inzwischen sind diese ganzen Beteiligungsprozesse recht komplex geworden, weil wir viele neue Rollen haben. Also wir reden natürlich über den Datenschutz, wir reden über Beschaffungsvorgänge, wir reden über IT. Viele fachliche Entscheidungen erfordern, dass auch dort IT mit eingebunden wird. Also da sind viele, viele Kontaktpunkte innerhalb einer Behörde, die eher wachsen, als dass sie weniger werden. Und wie orchestriere ich das? Wie organisiere ich das, dass trotzdem möglichst schnell Entscheidungen getroffen werden. Und das schaffe ich nur, indem ich Abstimmungen parallel laufen lasse, gleichzeitig mehrere Stellen einbeziehe und mir deren Expertise einhole. Und das schaffe ich am Ende des Tages nur dann, wenn ich dafür auch Technik einsetze. Also wir kennen das im privaten Tun oft, wenn es zum Beispiel um Messenger-Dienste geht, wo ich Gruppen zusammenstellen kann, die miteinander kommunizieren es gibt E-Kollaborationstools, also wo ich ein Word-Dokument, mal vereinfacht gesagt, so abspeichere im Computer, dass möglichst viele Stellen gleichzeitig in diesem einen Dokument arbeiten können und auch ihre Anmerkungen anbringen können. Und dafür gibt es gute Softwarelösungen. Und deswegen geht es also bei Digitalisierung der Verwaltung sowohl darum, den Kontaktpunkt zu Kundinnen und Kunden sicherzustellen, dass das digital möglich ist, aber auch innerhalb der Verwaltung Effizienzen zu heben, indem ich Prozessabläufe digitalisiere oder digital unterstützt ablaufen lasse, um einfach schneller werden zu können.
1: Die digitale Verwaltung kommt bisher nicht in der Breite der Bevölkerung an. Während die BürgerInnen in Deutschland im Privat- und Berufsleben immer intensiver digital unterwegs sind, stagniert die Nutzung von digitalen Verwaltungsleistungen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie E-Government Monitor 2021. Seit 2012 messen wir mit dieser Studie in einem jährlichen Lagebild die Nutzung und Akzeptanz digitaler Verwaltungsangebote in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die neuen Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Wer wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie einen starken Anstieg der Inanspruchnahme digitaler Verwaltungsangebote vermutet hat, wird von den Ergebnissen überrascht sein. Die aktuelle Nutzung von E-Government hat sich in Deutschland in diesem Zeitraum so gut wie gar nicht verändert. Nach wie vor nutzt nur rund die Hälfte der BürgerInnen in Deutschland digitale Verwaltungsangebote. Noch schlechter sieht es bei der Zufriedenheit mit dem aktuell verfügbaren Online-Angebot der Städte oder Kommunen aus. Diese ist auf 47 Prozent zurückgefallen. Das ist ein Rückgang um 15 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und damit ein Allzeittief. Zwar empfinden 66 die digitale Abwicklung von Behördenleistungen als Erleichterung gegenüber dem Gang zum Amt und 70 können sich vorstellen, zukünftig öfter Behördengänge digital durchzuführen, doch auch die Ansprüche an die digitale Verwaltung steigen. Alle abgefragten Kriterien zur Zufriedenheit wurden schlechter bewertet als im Jahr zuvor. Die markantesten Rückgänge betreffen die Zuverlässigkeit der Systeme einfache Bedienbarkeit, Aktualität der Angebote und Auffindbarkeit benötigter Informationen. Nur zwei von fünf BürgerInnen sind der Meinung, dass während der Corona-Pandemie ausreichend viele Möglichkeiten zur digitalen Abwicklung angeboten wurden. Barrieren bei der Nutzung sorgen für zusätzliche Unzufriedenheit. Am häufigsten nennen die NutzerInnen nicht online angebotene Dienste und mangelnde Durchgängigkeit von Angeboten als Barriere. Fazit Die Digitalisierung des Staates geht nur schleppend voran und bleibt weit hinter den Entwicklungen in Wirtschaft und Privatleben der BürgerInnen zurück.
2: Markus, nun ergibt unsere Studie, dass die Zufriedenheit der Menschen mit dieser digitalen Verwaltung oder mit dem, was ihnen da aktuell begegnet, noch mäßig ist. Wie erklärst du dir das und kannst du das auch nachvollziehen, dass die Menschen da noch nicht so happy sind mit dem, was ihnen da aktuell begegnet?
0: Also ich bin selbst unzufrieden und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil man natürlich den Anspruch hat, auch als Bürger, wenn ich umziehe oder andere Services in Anspruch nehme von Verwaltung, darauf angewiesen bin, dass das möglichst einfach erfolgt, dass Behördengänge überflüssig werden, dass ich nicht mit unnützer Zeit im Wartezimmer auf Behörden rumsitze, sondern dass das möglichst intuitiv, am besten vom Handy aus stattfindet. Und von diesem Zielbild sind wir einfach noch ein großes Stück entfernt, Jetzt kann man sagen, warum ist das eigentlich so? Warum haben wir nicht früher angefangen, bestimmte Dinge zu tun? Oder warum sind wir nicht schneller umsetzen? Ganz klar ist, dass, und da unterscheidet sich Deutschland auch von anderen Staaten in Europa zum Teil. Wir haben eben eine diverse Struktur. Das heißt, wir fangen ja nicht auf der grünen Wiese an und überlegen uns mal, wie kann man jetzt eine Leistung digital übers Internet anbieten. Und wir bauen dahinter mal ein Fachverfahren, das die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in die Lage versetzen, das alles elektronisch zu machen. Sondern wir haben in all diesen Bereichen schon existierende Lösungen, die teilweise sehr divers sind. Die kann man aber auch nicht leicht mal eben kurz abschalten und durch etwas anderes ersetzen, weil wir auch unterschiedliche Gesetzgebungen haben. Also wenn ich jetzt nochmal das Baurecht nehme, dann ist das ein Rechtsbereich, der vor allem Landesrecht ist. Und da gibt es durchaus Unterschiede in den Bauordnungen zwischen den Ländern. Deswegen, wenn wir etwas ersetzen oder vereinheitlichen oder etwas auch bundesweit ausrollen wollen, dann müssen wir vor allem diese Bestandsaufnahme machen und Systeme bauen, die so leicht adaptierbar sind, dass sie eben auf alle passen. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, weil Liebgewonnenes abgeschaltet werden muss, ersetzt wird durch anderes. Es ist auch ein dicker, wie man so schön sagt, Change-Prozess weil Arbeitsweisen sich dadurch ändern. Also wenn ich in der Vergangenheit eine einfache Excel-Liste geführt habe zum Beispiel und dort Vorgänge bearbeitet habe und auf einmal eine andere Anwendung bekomme, wo weitere Knöpfe dran sind und im Hintergrund Dinge laufen, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass auch die Menschen, die diese Systeme bedienen, wissen, was sie tun und wie es funktioniert. Und das muss auch gewollt sein, weil damit teilweise auch Veränderungen der Arbeitsabläufe einhergehen. Also dieses kleine Beispiel zeigt, wie aufwendig es ist, hier Veränderungen herbeizuführen. Was ich sehr gut finde, und da schöpfe ich natürlich Mut, ist, dass der Bund, die 16 Bundesländer zusammen, sich, ja, ich sag mal, die Themenfelder aufteilen. Das geht nach dem Prinzip einer für alle. Das heißt, ein Bundesland hat zusammen mit einem Bundesministerium die Federführung für einen Themenbereich übernommen. Also ob das das Wohnen und Bauen ist, oder ob das der Bereich Hobby ist, also Freizeitgestaltung oder auch im Kontext von Gesundheit, Corona, ne, dass dann nicht alle 16 oder noch mehr parallel loslaufen und versuchen, da ihre Lösung zu bauen, sondern dass wir es intelligent, vernetzt machen. Ein Bundesland zusammen mit einem Ministerium aus dem Bund nimmt die Federführung, baut die Lösungen und stellt sie anderen zur Verfügung, dass sie dort dann auch eingesetzt werden. Damit haben wir jetzt zuletzt hervorragende Erfahrung gemacht. Wenn ich zum Beispiel an das BAföG digital denke, das ist eine ganz neue Leistung. Also man kann heute das BAföG online beantragen. Ich brauche da kein Papier mehr für ausfüllen. Und hier ist es wirklich mustergültig gelungen, weil man auch von Anfang an die Perspektive der Nutzenden mit eingebunden hat. Also diejenigen, die später solche Anträge potenziell stellen und hat die gefragt, was braucht ihr denn? Man hat gleichzeitig geschaut, was gibt es denn schon für Systeme? Und aus diesen Workshops, die es da gegeben hat, aus diesen Laboren, ist dann tatsächlich in sehr kurzer Zeit eine Anwendung entstanden, die erst in einzelnen Bundesländern produktiv gesetzt worden ist und dort wirklich so einen großen Anklang bei allen Beteiligten gefunden hat, dass innerhalb von wenigen Wochen faktisch alle Bundesländer das flächendeckend bei sich übernommen haben und wir heute dieses Angebot haben, worüber eben Hunderttausende von Vorgängen auch abgewickelt werden können insofern ist das ein Zeichen, dass es funktioniert. Ich glaube, dass auch Diskussionen in der Vergangenheit nicht umsonst gewesen sind. Wir bewegen uns ja im Föderalismus. Es gibt verteilte Verantwortungen. Und es ist klar geworden, dass niemand irgendjemandem etwas wegnehmen will, sondern wir wollen gemeinschaftlich erfolgreich sein. Und ich freue mich, dass wir mit dem Team der 16 CIOs der Bundesländer, mhm. die es ja auch gibt, wirklich ein gutes Commitment haben miteinander und wir gemeinsam in diese Richtung gehen, weil wir sagen, jetzt ist die Zeit, in der wir einfach liefern müssen. Eins will ich aber auch dazu sagen, man hat in der Studie auch gesehen, dass viele Menschen selber kaum oder oftmals vielleicht auch gar nicht Verwaltungsleistungen genutzt haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung von Politik, von Verwaltung, dafür zu sorgen, dass wir unsere Zielgruppen auch erreichen, durch frühzeitiges Anbinden, aber auch durch Kommunikation. Ich kenne es selber aus meinem Bekannten- und Familienkreis, wo auch Personen dabei sind und sagen, ja, Mensch, wo finde ich das denn jetzt und wie mache ich das denn jetzt? Ach, ich gehe mal eben zum Bürgeramt, auch wenn ich dann da zwei, drei Stunden warten muss, dann mache ich das so. Ich glaube, da müssen wir besser werden in der Art und Weise, wie wir uns präsentieren. Manchmal ist auch weniger mehr. Das heißt, es muss nicht so sein, dass wir für jeden Fachbereich ein eigenes Internetportal, eine eigene Internetseite bauen, auf der ich dann diese Leistung finden kann. Sondern ideal ist es, wenn wir einen Auftritt haben und alle wissen, wenn ich was brauche, gehe ich da rein. Da sind wir jetzt nochmal Schritte nach vorne gegangen. Ich gebe auch zu, da ist viel Maschinenraumarbeit da. Also vieles von dem, was jetzt entsteht und auch entstanden ist, sieht man noch gar nicht. Das soll uns aber in die Lage versetzen, leichter dann solche Angebote digital zu entwickeln und produktiv zu setzen, dass wir dann nicht jedes Mal von vorne anfangen, sondern Infrastruktur nutzen, die einmal verbinden, gebaut wird und dann kann es auch schneller gehen. Ne?
2: Mit dem Maschinenraum sprichst du gerade das, was jetzt schon öfter angeklungen ist, dann mit dem Online-Zugangsgesetz. Ne? Das ist ein Gesetz, was Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, bis Ende 2022 die Verwaltungsleistungen digital anzubieten. Das ist auch gar nicht mehr lang. Ne? Das ist ja in einem Jahr so gerechnet. Mhm. Und du hast gerade vom Maschinenraum gesprochen. Davon ist ja aktuell noch gar nicht so viel sichtbar. Das heißt aber, da wird ganz viel im Maschinenraum gewerkelt. Und Ende 2022 kommt das dann alles bei den Bürgerinnen an. Ist das so?
0: Also wir werden dieses Zeitziel nicht halten, das muss man sagen. Gar nicht mal so sehr, weil es uns nicht gelänge, diese ganzen Verwaltungsleistungen auch digital zu bauen. Die große Herausforderung ist tatsächlich das Skalieren in der Fläche. Also dass es gelingt, dass diese Lösung dann auch in jeder Kommune, und wir reden da letztendlich über 11.400 Einheiten in Deutschland, das auch bei sich einsetzen. Da reden wir über Technik. Da stellt sich die Frage ja, wie kommt eine Kommune eigentlich an diese Leistung? Wir reden aber auch über einen Change-Prozess, das heißt Veränderung. Die Arbeitsabläufe verändern sich in Rathäusern und wir reden wirklich darüber, wie wir das orchestrieren. Dieses Skalieren in der Fläche ist die große Herausforderung. Das heißt, das Gelingen der Digitalisierung aller Bereiche darüber entscheidet vor allem, was gelingt uns in der Kommune. Wir haben, um diesen Prozess zu unterstützen, Formal ist das erstmal Länderaufgabe, also die Kommunen zu adressieren, aber letztendlich sitzen wir alle in einem Boot und deswegen finde ich es gut, dass wir einen Marktplatz der Nachnutzung eingerichtet haben, sprich eine Übersicht, die elektronisch auch dynamisch aufgestellt ist, in der Verwaltungsdigitalisierer sehen können, welche Leistung gibt es heute schon, wo wird sie eingesetzt, wer hat sie entwickelt und haben dort Möglichkeit, sich auch um die Nachnutzung mitzukümmern. In den Bundesländern gibt es sogenannte OZG-Koordinatoren, die als Ansprechstellen zur Verfügung stehen. Und was ich sehr gut finde, ist, wir haben auch auf unser Online-Zugangsgesetz-Internetseite eingestellt, ein Dashboard. Das heißt, wir haben die Deutschlandkarte dort abgelegt. Man kann dort die Landkreise beziehungsweise Kommunen anklicken einzeln oder auch die Bundesländer und kann sehen, na wie weit sind wir denn hier vor Ort? Wie stehen wir denn auch im Vergleich zu anderen da? Welche Lösung gibt es bei mir in der Kommune schon? Denn ich finde, wir müssen uns auch ein Stück ehrlich machen und transparent nach außen kommunizieren, wo wir stehen. Klar ist, dass wir alle uns an diesem Ziel, bis Ende des nächsten Jahres die Leistung zu digitalisieren, messen lassen müssen. Ich bin froh, dass wir auf Bundesseite dieses Zeitziel definitiv halten werden, also mit den Leistungen, die auf Bundesseite angeboten werden. Aber es ist das Entscheidende, dass es uns das wirklich flächendeckend über alle Bereiche gelingt. Ich glaube, es ist richtig, dass wir auch ein Stück weit neben diesem ehrlich machen und auch ruhig das Setzen von ambitionierten Zielen, an denen wir weiter arbeiten, an deren Realisierung wir arbeiten, auch nochmal reflektieren, was ist eigentlich der Erfolgsmesser? Wir gucken sehr stark auf die Anzahl der Verwaltungsleistungen, die digitalisiert werden. Mhm. Da ist auch die Vergabe eines Dienstsiegels mit dabei. Das heißt, wenn jemand ein Dienstsiegel haben möchte in der Verwaltung, dann gibt es dafür einen formalen Prozess. Und natürlich kann ich den auch digitalisieren. Aber ehrlich gesagt, mit so einer Leistung, da ist zwar ein grüner Haken dann dran, aber wir verändern in der Republik dadurch eigentlich gar nichts. Was ich sagen will, ist, es gibt Leistungen, die sind besonders oft frequentiert und andere, die nutzt man sehr selten. Und deswegen finde ich diese bloße Zahl auch irreführend. Wir reden da von 575 Leistungen, die zu digitalisieren sind. Auch diese Zahl ist schon ein Stück weit ich will nicht sagen gegriffen, aber sehr ungenau und sehr grob. Für mich wäre es viel interessanter zu sehen, wie erfolgreich sind wir denn mit dem, was wir digitalisieren? Welche Zielgruppen adressieren wir dadurch? Wie oft wird die Leistung dann tatsächlich genutzt? Und wie zufrieden waren die Menschen, die es genutzt haben? Das sind für mich die wahren Indikatoren. Und da stellen wir fest, dass dort, wo wir Nutzende und Menschen, Unternehmen von Anfang an in die Entwicklung von solchen Angeboten mit einbezogen haben, dass wir da sehr erfolgreich sind. Deswegen finde ich es gut, dass wir dieses Dashboard, mhm. von dem ich gesprochen habe, auch um diese Parameter ergänzen. Das heißt, dass wir dort auch die Zufriedenheit der Nutzenden mit abbilden, dass man sehen kann, okay, was bewirken wir denn wirklich? Denn ich erlebe oft politische Diskussionen um Zahlen an der Stelle, die aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, ein bisschen irreführend sind. Mhm. Auch hier gehört mehr Ehrlichkeit dazu und ich würde mich sehr freuen, wenn man natürlich auch in der neuen Bundesregierung das, was jetzt gerade am Entstehen ist, mit mehr Öl versehen und noch mehr Druck sozusagen das auch konsequent jetzt durchzuziehen. Manchmal ist es ja auch nicht so einfach. Da gibt es eine politische Diskussion. Wir wollen jetzt was verändern. Wir wollen Digitalisierung beschleunigen. Die Gefahr ist dann immer, dass man von vorne anfängt. Ich glaube, jetzt ist viel, viel Wegstrecke gegangen worden, auch vor meiner Zeit schon, wo viele Diskussionen gelaufen sind. Wir haben heute alle Entscheidungen auf dem Tisch liegen. Alle Konzepte sind abgestimmt, Strategien. Jetzt ist die Zeit der Umsetzung. Es muss jetzt gemacht werden. Und ich freue mich über das gemeinschaftliche Mindset auch mit den Bundesländern, deren CIOs dieses Ziel mitverfolgen. Und das finde ich gut. Und wir sind in Deutschland übrigens nicht allein. Ich bin ja auch mit den CIOs der Mitgliedstaaten in Europa verbunden, die an ähnlichen Herausforderungen arbeiten wie wir.
2: Du hast jetzt öfter gesagt, dass die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig mit einbezogen wurden bei diesen Prozessen. Das heißt, der Bund oder der Gesetzgeber geht jetzt dazu ein, dass dann bei den Behördenvorgängen nicht eins zu eins ja den bisherigen Vorgang einfach nur online einsetzt ne? und Leute sich da selbst durchklicken müssen, sondern das heißt, was konkret für den Bürger und für die Bürgerinnen? Ja,
0: also letztendlich soll durch Digitalisierung ja vieles erreicht werden. Das heißt, dass ich eben Zeit und ortsungebunden partizipieren kann, teilnehmen kann. Und entscheidend ist, damit das am Ende des Tages gelingt, dass man da nicht einfach einen analogen Prozess in das Digitale umschreibt und dann eine Software drum baut und das ins Internet stellt, sondern entscheidend ist, die neuen Möglichkeiten, die durch Digitalisierung auch entstehen, mitzudenken und dadurch Prozessabläufe zu verkürzen, auch mehr Transparenz herbeizuführen, in welchem Stadium befindet sich denn mein Antrag, den ich gestellt habe. Und ich finde es sehr gut, dass im Rahmen neuer Gesetzgebung es vorgesehen ist, dass auch ein Transparenzcockpit entsteht. Das ist im Grunde nochmal eine Anwendung, eine App, die ich mir runterladen kann, in der ich sehen kann, was passiert denn im Rahmen des Antrags, den ich gestellt habe mit meinen Daten? Wo sind die eigentlich gespeichert? Und ich fände es sehr gut, wenn wir jetzt in das Konstruieren dieses Cockpits kommen, dass wir dort auch Funktionalitäten ausbauen, in der es auch ermöglicht wird, dass ich aktiv Daten bewusst freigebe. Das heißt, dort, wo ein Antrag es erfordert, dass ich bestimmte Angaben mache, dass ich aus dieser App heraus dann diese Daten freigeben kann, sodass Datenschutz, IT-Sicherheit, aber auch Usability, also die Nutzerfreundlichkeit von Lösungen, verheiratet werden. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg, denn eins ist auch klar, wir können noch so viel digitalisieren. Wir sind immer in einem Wettstreit mit dem, was Menschen aus ihrem privaten Umfeld gewohnt sind. Ne, dort gibt es immer neue Lösungen, immer intuitiver. Das ist unwahrscheinlich schwer, Schritt zu halten, denn selbst wenn wir Fortschritte machen, ist es oft so, dass private Dinge deutlich schneller sind und dann die Akzeptanz trotzdem weiter in den Keller geht, sage ich mal obwohl es besser geworden ist. Das ist ein Phänomen, das ist nicht neu, aber das versetzt uns in die Lage, auch wirklich zu antizipieren stärker, in welche Richtung geht es denn. Wir müssen den Datenschutz da wirklich ernst nehmen. Wir machen es uns nicht leicht indem wie wir uns abstimmen, welche Aspekte wir mit berücksichtigen, wenn Verwaltung Lösungen bereitstellt. Und das ist oftmals etwas anderes, als wenn gewerblich etwas angeboten wird, wo, ich sage mal, auf Datenschutz vielleicht eher sekundär zugenommen wird und vor allem ein wirtschaftliches Interesse besteht, möglichst viele Login effekte zu kreieren. Das heißt, Abhängigkeiten zu schaffen. Das ist ein völlig anderer Ansatz als das, was wir im staatlichen Kontext tun. Es lohnt sich, diese Mühe zu tun. Das sieht man auch bei der Corona-Warn-App. Da hatten wir erst Settings verfolgt, die vielleicht theoretisch gut gedacht waren, aber unter Einbeziehung der Perspektive der Nutzenden an deren Interessen vorbeiging. Dort war nämlich sehr stark das Interesse, was passiert mit den Daten, wie kommuniziert man da, wo sind die gespeichert. Und als man dann im Rahmen des Projektes diese Bedenken aufgegriffen hat und das Setting des Projektes verändert hat, hat die Corona-Warn-App eine hohe, hohe Akzeptanz gefunden und ist ja 35 Millionen Mal runtergeladen worden, eine der erfolgreichsten Apps überhaupt. Das wäre mit Sicherheit anders gewesen, wenn man diese Interessen einfach ignoriert hätte. Klar, wir hätten uns wahrscheinlich alle vom ersten Tag an noch mehr Funktionalitäten in der Corona-Warn-App gewünscht. Heute ist da viel gewachsen, ist viel mehr an Funktionalität schon vorhanden. Aber das, was sie tun sollte, hat die Corona-Warn-App immer getan. Und das in einer Art und Weise, dass wirklich Akzeptanz auch gefunden hat. Und das finde ich auch so ein Beispiel, aus dem hervorgeht, dass wir einfach die Art und Weise, wie wir Dinge entscheiden, verändern, auch diese Perspektive mitdenken müssen. Und vielleicht eins auch nochmal, wenn wir über Digitalisierung reden, dann denken viele Menschen an IT. Digitalisierung hat erstmal gar nichts mit IT zu tun. Digitalisierung ist eigentlich eine Aufgabe, dass diejenigen, die fachlich verantwortlich sind, sich überlegen, wie kann ich eigentlich meinen Arbeitsablauf besser gestalten, einfacher gestalten? Wie kann ich den Prozess verändern, sodass ich mehr Erkenntnisse früher bekomme und auch schneller den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen antworten kann? Und diese Aufgabe, die kann man nicht an einen IT-Spezialisten delegieren, sondern das müssen die Fachseiten in Behörden als ureigenste Aufgabe selber angehen. Ja, es kommt dann IT mit ins Spiel, weil IT ein Hilfsmittel sein kann, diesen Prozess oder diese neuen Abläufe zu unterstützen. Deswegen ist es gut, wenn es so gemischte Teams gibt, die solche Sachen realisieren, wo sowohl die Fachlichkeit wie auch IT-Expertise vorhanden ist. Aber es ist zunächst einmal wirklich Aufgabe der Fachseiten, das umzusetzen, auch die Perspektive der Nutzenden einzubeziehen, die Entscheidungen herbeizuführen, die erforderlich sind, rechtlich zu verargumentieren. All die Projekte, wo genau das stattfindet, sind am Ende dann auch die erfolgreichen, weil das Zusammenführen von fachlicher Expertise, IT-Kenntnisse und der Perspektive der Nutzenden dafür sorgen, dass man, den Bedarf auch wirklich trifft. Da freue ich mich immer, wenn man also nicht versucht, einen schlechten Prozess einfach zu digitalisieren und zu sagen, ja, liebe Itela, mach daraus mal was, sondern indem man selber erstmal seine eigenen Hausaufgaben macht und überlegt, wie kann ich meinen Prozess intelligent gestalten und dann das realisiert.
2: Finde ich eine ganz spannende Perspektive, dass du jetzt zur so Digitalisierung auch als so einen Prozess von innen beschreibst. Den muss ja dann sicherlich auch jede Kommune ne? und jedes Land und jedes einzelne Amt für sich durchmachen. Inwiefern verändert es dann vielleicht auch das Selbstverständnis oder wo stehen wir da vielleicht und was ist noch notwendig, damit man das wirklich erfolgreich hinbekommt?
0: Ja, also das Selbstverständnis von Behörden wird sich stark weiterentwickeln müssen, weil wir einfach erkennen müssen, dass wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, wir einfach zu viele Schnittstellen haben, zu viele Abstimmungspunkte haben, die im Zweifel alle hintereinander geschaltet sind. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wir kennen alle aus unserer Arbeitsumgebung, Betriebsräte, Personalvertretung. Und bisher ist es oft so, dass wenn dann so ein Arbeitsprozess neu gestaltet wird, man Konzepte dazu schreibt, im Zweifel wird daraus auch ein IT-Konzept geschrieben, es also wird wahnsinnig viel Papier produziert, wenn es auch vielleicht in PDF-Dokumenten sein mag, so, und diese dicken Wälzer werden dann diesen Gremienvertretern auf den Tisch gelegt. Und denen wird dann gesagt, so, jetzt kannst du zustimmen oder hast du noch irgendeine Frage? Jetzt möchte ich mal den sehen, der jetzt wirklich da hineingeht und sagen kann, ja, auf Seite 573 habe ich im vierten Absatz eine Frage, da ist doch irgendein Code, der nicht richtig passt, jetzt mal überspitzt gesagt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, wir müssen die Arbeitsweise verändern, indem wir Software und auch Konzepte und auch Abstimmungsprozesse wirklich parallelisieren. Das muss man stärker gleichzeitig ablaufen lassen, als so wasserfallartig hintereinander schalten. Das bedingt aber eine andere Kommunikation und es gibt dafür auch spezifische Arbeitsmethoden, die summieren so alle unter dem Stichwort Agilität. Also wie kann ich diese Dinge beschleunigen? Zum Beispiel, indem ich eine technische Lösung, die ich bauen möchte, Einfach mal anprogrammiere, mal schnell sichtbar macht. in welche Richtung könnte das denn gehen? Dann fällt es auf einmal und auch viel leichter zu sagen, ja, warum ist jetzt hier ein Knopf oder warum wird das Datum jetzt da hinten abgespeichert? Könnt ihr nicht noch Folgendes mit vorsehen? So eine Methodik, so eine agile Methodik ist sehr gut geeignet, schnell Dinge sichtbar zu machen. Und dann können auch alle Stakeholder darauf Einfluss nehmen. Man redet da von sogenannten Sprints oder Sprint Reviews, die dann stattfinden. Das ist etwas, was in Verwaltung, im Projektbereich vereinzelt hervorragend funktioniert. Ich glaube, das brauchen wir einfach flächendeckender. Vor allem brauchen wir die Fähigkeit, in sogenannten crossfunktionalen Teams zusammenzuarbeiten. Das heißt, dass wir Teams haben, in denen dann eben ITler, Juristen, vielleicht auch mal Historiker, je nach Themenbereich zusammenarbeiten und trotzdem eine gemeinsame Sprache sprechen und wissen, in welche Richtung sie laufen. Entscheidungskompetenz dorthin legen, wo Fragen sich stellen dass dort unmittelbar auch Entscheidungen getroffen werden können, die dann gelten. All das sind Veränderungen, die nicht selbstverständlich sind für Verwaltungen, weil wir ein Stück weit aus einer anderen Zeit herauskommen. Es geht am Ende des Tages nicht darum, jetzt eine Revolution anzuzetteln und alles schlecht zu reden, was in der Vergangenheit gewesen ist. Nein, nein, das war sehr begründet. Aber heute müssen wir erkennen, dass in diesen einzelnen Referaten innerhalb einer Verwaltung Vorgänge oftmals eben nicht mehr von Ende zu Ende bearbeitet werden können, sondern viele Schnittstellen da sind. Und das muss ich anders orchestrieren. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir stärker in diese Richtung jetzt aktiv gehen müssen. Es gibt übrigens große Vorreiter in den Bereichen in Behörden. Es gibt Netzwerke, die auch über Ebenen, also aus den Kommunen, mit den Ländern, aus dem Bund, diejenigen zusammenbringen, die so Verwaltungsmodernisierung vor allem als Motor nach vorne bringen wollen. Wenn ich zum Beispiel an das Next-Netzwerk denke, was da hervorragende Arbeit leistet. Wir brauchen eine Digitalakademie, die wir gegründet haben, die wir weiter skalieren müssen, weiter aufbauen müssen. Denn das, wovon ich hier rede, das kann man nicht einfach nur frontal unterrichten, sondern das muss ich auch wirklich mal erlebt haben, indem ich in Workshopräume räume hineingehe, solche Methodiken kennenlerne, das mal erfahre, um auch den Mehrwert zu kennen und einschätzen zu können, welchen Beitrag kann das für meinen Arbeitsplatz leisten. Deswegen sind Angebote wie eine Akademie, eine digitale Akademie, die so etwas unterbreitet, sehr wichtig. Und eins, das darf ich vielleicht auch sagen, ich hatte ja vorhin von Nutzenden gesprochen, die wir stärker einbeziehen müssen, was Partizipation, aber auch die Einbindung in Entscheidungsprozesse anbelangt. Wir müssen auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft weiterentwickeln. Die Wirtschaft, das ist quasi, das sind die Power-User der Verwaltung. Die Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherinnen sind ja diejenigen, die die Verwaltung vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr in Anspruch nehmen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, also in der Größenordnung findet das im Durchschnitt etwa statt. Unternehmen nutzen das ein Vielfaches, weil sie quasi täglich teilweise darauf angewiesen sind, Entscheidungen von Behörden herbeizuführen. Und deswegen müssen wir auch erkennen, dass wir die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft noch mal ein Stück auch organisatorisch weiterentwickeln müssen. Man sieht das sehr gut beim Thema elektronische Identitäten. Also was verbirgt sich dahinter? Elektronische Identitäten ist eine Lösung zu einem Problem, das wir alle haben. Wenn Unternehmen Angebote im Internet zur Verfügung stellen oder wenn Verwaltungen, Bürgerämter oder andere Services übers Internet anbieten wollen, dann sind alle gemeinschaftlich darauf angewiesen zu wissen, wer adressiert mich da jetzt eigentlich gerade? Wer möchte da was von mir? Wir können ja nicht einfach in den blauen Dunst hinein irgendeinen Verwaltungsakt erlassen und hoffen, dass der, der den beantragt hat, auch wirklich der ist, der vorgibt zu sein. Und insofern ist das ein wichtiges Instrument, das geschafft werden muss, dass wir solche elektronischen Identitäten zur Verfügung stellen. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Auch hier idealerweise App-basiert. Wir haben alle einen Personalausweis. Auf diesem Personalausweis ist inzwischen immer der Online-Ausweis mit drauf. Wenn ich diese elektronische Identität, also den Personalausweis im Internet nutzen möchte, dann brauche ich dafür kein Auslesegerät mehr, gar nichts mehr. Ich lade mir einfach eine App runter, die Ausweis-App. Und wenn ich die mir runtergeladen habe, dann kann ich solche Geschäftsprozesse anstoßen, indem ich den Personalausweis einmal ans Handy dran halte. Dann macht es einmal Ping. Und ich kann quasi auf einer hochsicheren Infrastruktur meine Identität einsetzen, um mich zu erkennen zu geben. Jetzt gibt es da tolle Lösungen und das bauen wir auch weiter aus. Also wir bringen den Personalausweis quasi aufs Handy, den Online-Ausweis, sodass ich nicht mehr mehr die Karte brauche, sondern gleich von der App aus agieren kann. Aber auch da, wenn ich das nur ein-, zweimal im Jahr nutze, ist es zu wenig. Und das gleiche Problem haben auch Unternehmen. Es gibt Firmen, die Tickets verkaufen. Und wenn die jeweils alle eine eigene App anbieten würden, um die Kundinnen und Kunden abzuholen, dann würden die auch Schiffbruch erleiden, wie die berichten, weil auch da teilweise zu selten Flugtickets gekauft werden. Insofern ist es nach meinem Dafürhalten wichtig, dass wir eine gemeinsame Lösung bauen. Eine Identität muss ich nicht für jede Branche und für die Verwaltung separat x-fach bauen, sondern ich kann ein gemeinsames, ja, wie man so ein schön neudeutsch sagt, Ökosystem schaffen, indem ich diese Identität, die vom Personalausweis abgeleitet wird, für ganz viele Anwendungsfälle einsetze. Und dann wird so eine App auf einmal viel interessanter beim Menschen sehen Mensch. Über die App kann ich sicher verschiedene Dinge abrufen und kann sogar auch im privaten Kontext, im privatwirtschaftlichen Bereich das einsetzen. Und dann gewöhnt man sich auch dran. Und wenn ich zum Beispiel den Führerschein mit drauflege, dann kann ich mir irgendwann auch sparen, jetzt diese ganzen Karten immer mit mir rumzuschleppen, sondern habe die Möglichkeit, das alles aus dieser App raus, aus diesem Wallet raus einzusetzen. Und das ist die Richtung, in der wir jetzt gerade gehen. Und ja. ich freue mich sehr, dass das Commitment daraus sehr groß ist, auch aus der Wirtschaft heraus.
2: Dieser ganze Bereich Identifikation und Identitäten, wie man das digital abbilden kann, das hat ja auch schon eine längere Geschichte. In Deutschland versucht ja auch schon länger, einen digitalen Personalausweis zu etablieren. Vielleicht können wir dazu noch mal was einspielen. Wir haben ja dazu auch in unserem E-Government-Monitor schon seit vielen Jahren, befragen wir dazu, wie das genutzt wird und wie dazu der aktuelle Status quo ist.
1: Ende 2020 sind die letzten Personalausweise der alten Generation ausgelaufen. Wer nun einen gültigen deutschen Personalausweis hat, besitzt den neuen Personalausweis, der sich durch sein Checkkartenformat sowie den implementierten Chip auszeichnet. Dieser Chip ermöglicht unter anderem die Nutzung der Online-Ausweisfunktion eID, Quasi das digitale Vorzeigen des Personalausweises für digitale Verwaltungsleistungen oder Transaktionen. 35 Prozent der Deutschen mit gültigem Personalausweis haben die eID freigeschaltet. Doch bislang genutzt haben sie lediglich 9 Prozent. Der digitale Ausweis befindet sich in stetiger Weiterentwicklung, doch der E-Government Monitor zeigt über die letzten Jahre kaum Fortschritte in der Nutzung. Auch, weil bisher größere Hürden wie die Anschaffung spezieller Geräte und die geringe Menge an Anwendungsmöglichkeiten bestanden. Die anstehende Weiterentwicklung soll den Ausweis auf das Smartphone bringen, ähnlich wie auch Zahlungen mit EC-Karten zunehmend über das Smartphone getätigt werden. Die Einführung steht noch bevor, doch bereits jetzt zeigen 48% Prozent der Befragten daran Interesse. Besonders interessiert sind die unter 30-Jährigen, Personen, die bereits Erfahrung mit digitaler Verwaltung gesammelt haben und Personen mit hohem Bildungsabschluss.
2: Nun scheint das sehr komplex zu sein, diesen Personalausweis digital irgendwie nutzbar zu machen und so, dass die Menschen auch das akzeptieren und auch nutzen wollen, dass sie dem auch vertrauen. Vielleicht kannst du da noch mal erklären, was so die ganz besonderen Herausforderungen sind, weil es ist ja schon ein sehr essentielles Dokument, was die Bürgerinnen haben und warum das vielleicht auch was anderes ist, als wenn die Bank mir eine EC-Karte ausstellt.
0: Also zunächst mal muss man sehen, dass die Nutzung des Online-Ausweises gerade zu Corona-Zeiten deutlich angestiegen ist. Und das zeigt, dass wirklich ein Bedarf dafür da ist, aber dass Menschen in der Vergangenheit es auch allzu komplex wahrgenommen haben. Oft nicht Bescheid wussten, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich, wo finde ich jetzt die App? Die ist zwar im App Store verfügbar, aber oftmals ist eben das Wissen darum nicht da. Es ist auch die Frage, wie ich beraten werde auf den Ämtern. Wenn ich danach frage, wofür kann ich denn jetzt den Online-Ausweis nutzen, der da mit drin ist und wie geht das denn? Dann wage ich mal zu prognostizieren, dass nicht immer gleich die passende Antwort kommt. Insofern zeigt dieses Phänomen, dass wir es hier mit verschiedenen Dingen zu tun haben. Das eine, wir müssen die Technik weiter vereinfachen. Da sind jetzt gerade zuletzt nochmal große Sprünge nach vorne geschafft worden. Und unser Ziel ist es, dass wir zum Jahreswechsel den Online-Ausweis auch aufs Handy bekommen. Ich muss zugeben, das hängt auch ein Stück weit vom Handytyp ab. Also unser Ziel ist natürlich schnell zu skalieren, alle Handy-Typen abzubilden. Aber das wird sukzessive im ersten Halbjahr nächsten Jahres noch weiter wachsen müssen. Nichtsdestotrotz ist der Weg der richtige, dass wir immer mehr vereinfachen. Früher, also noch vor gar nicht so langer Zeit, brauchte man noch Auslesegeräte und andere Dinge. Das war zu komplex und ich glaube, dass heute die Technik uns da einfach viel, viel mehr ermöglicht und ich bin froh, dass wir das jetzt alles so abbilden können. Oder auch dieses Beispiel mit der PIN. Mit dem Online-Ausweis ist auch eine PIN verbunden, die ich einsetze, wenn ich meine Identität nutze. Viele von uns haben die PIN vergessen oder haben sie sich vielleicht nie abgespeichert oder irgendwo abgelegt. Wenn ich das bisher dann zurücksetzen lassen wollte, die PIN und durch eine neue ersetzen wollte, dann musste ich dafür auf das Amt gehen, um dort das neu zu beantragen. Da wurden jetzt Gesetze für geändert, dass das nicht mehr erforderlich ist. Das heißt, ich kann aus der Ausweis-App selbst heraus eine neue PIN aktivieren, mir zuschicken lassen. Ja, die wird erstmal per Post noch zugeschickt, weil an einer Stelle muss man ja die Identität klären. Aber es ist schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne. Ich brauche auf kein Amt mehr gehen. Es ist ein nicht ganz einfaches Unterfangen, Identitäten sicherzustellen. Und das ist ein Unterschied, ob ich meinen Personalausweis quasi ins Internet bringe, oder ob ich eine Überweisung vom Konto aus mache, wo wir verschiedene Wege ne, mit PIN, TAN oder anderen Identifikationen arbeiten. Wenn eine Überweisung schief geht oder ausgenutzt wird, ist es was anderes, als wenn meine Identität vom Personalausweis abgeleitet, vielleicht missbräuchlich eingesetzt wird. Und es ist auch was anderes, ob ich eine einzelne Überweisung mache oder ob ich ein Konto eröffnen will wo ebenfalls die Identität nachzuweisen ist. Und deswegen finde ich sehr gut, dass die Lösung, die mit unserem Ausweis verbunden ist, die das höchste Schutzniveau hat, also was IT-Sicherheit anbelangt, was auch Identifikation äh, anbelangt und den Datenschutz anbelangt, dass wir das für Kontoeröffnung nutzen. Denn wir alle kennen sicherlich auch Videoident. In vielen Bankenbereichen oder auch Carsharing-Bereichen ist zuerst erstmaligen Identifikation. Identifikation erforderlich, dass ich über eine Webcam oder übers Handy meinen Personalausweis gegen die Kamera halte, mein Gesicht gleichzeitig in die Kamera halte und gucke, dass Lichtreflexion den Personalausweis richtig sichtbar macht. Das ist, glaube ich, nicht mehr State of the Art. Das brauchen wir alles nicht, weil wir eine noch sicherere Lösung über den Personalausweis heute schon haben. Wir müssen jetzt schauen, dass das tatsächlich zur Anwendung kommt, dass wir eine Marktdurchdringung sozusagen, wie man so schön sagt, äh, erreichen, dass wir viele Anwendungsfälle darüber abbilden. Denn wir haben so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Die Technik ist besser geworden, aber wir müssen auch Anwendungsfälle dazu haben, die auf diese Technik setzen. Da bin ich sehr froh, dass wirklich ein gemeinsames Verständnis entstanden ist, auch mit der Wirtschaft zusammen genau diesen Weg zu gehen. Wir haben auch ein Projekt aufgesetzt, das das umsetzt. Ich gebe zu, wo wir auch Lernkurven haben. Denn in dieses System, in diese Wallet, haben wir zum Beispiel auch den Führerschein mit eingebracht. Also Wallet ist quasi auf dem Handy ein Bereich, in dem ich sicher Dokumente ablegen kann. Der eine oder andere kennt das vielleicht tatsächlich von Theaterkarten oder auch Flugtickets. Wenn ich das aufs Handy runterlade, dann gibt es dafür auch Apps, in die ich dann ja in so ein Wallet, in so eine Brieftasche, so eine elektronische, diese Dinge dann ablegen kann. Und genauso ähnlich muss man sich das vorstellen, äh, mit der Ablage auch des Online-Ausweises dann äh, in, in so einen Bereich. Ja, wir alle haben, denke ich, wahrgenommen, also welche Herausforderungen damit verbunden sind, äh, das dann äh, mit Leben zu füllen, aber wir haben so ein Projekt aufgesetzt. Ja, das ist erstmal nur ein Projektstatus und womit wir total überrannt worden sind, war die Reaktion auf den Führerschein. Denn wir haben verschiedene Anwendungsfälle realisiert, zum Beispiel Hotel check in dass ich das aus der Wallet heraus alles nutzen kann. Und als wir den Führerschein reingelegt haben, sind statt der prognostizierten 30, 40, 50.000 Nutzenden auf einmal Hunderttausende von Nutzenden auf dieses Pilotsystem gegangen womit dann das ganze System in die Knie gegangen ist. Wir waren noch nicht in der echten Produktivumgebung und insofern zeigt mir das zwei Dinge. Das eine ist, es ein hoher Bedarf da. Wenn wir die richtigen Anwendungsfälle haben, dann ist äh, auch die Akzeptanz sehr hoch, gerade weil es eben so sicher ist. Und zweitens, ja, wir müssen noch stärker auch lernen, dass nicht alles perfekt ist, was der Staat macht. Das heißt, wir müssen auch akzeptieren, dass es so etwas wie Fehler- und Lernkultur gibt, innerhalb der Verwaltung, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung, denn die Alternative ist, dass wir wieder über einen sehr, sehr langen Zeitraum, wir haben ja Projekte, die teilweise auch über mehrere Jahre gehen, weil man alles perfekt machen möchte, alles antizipieren will, was passieren kann und erst dann auf den Markt geht. Ich bin überzeugt davon, dass wir, wenn wir schneller werden wollen, diese Lernkurven tatsächlich zum Teil in den Produktivumgebungen nehmen müssen. Das heißt, auch wenn wir 80 Prozent realisiert haben, damit schon an den Markt gehen, vielleicht sukzessive starten. Und dann lernen und das System weiterentwickeln, das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man zugibt, wenn man Fehler gemacht hat. Das müssen wir alle ein Stück weit lernen, dass wir da offener sind. Das fördert aber dann auch Akzeptanz und die Wahrnehmung insgesamt von Politik und von staatlichem Handeln.
2: Wenn du jetzt ansprichst, dass wir so eine sehr sichere Lösung haben für den digitalen Personalausweis oder für Identifikationen insgesamt, wie kann man denn das der Bevölkerung eigentlich in der Breite klar machen? Oder welche Hebel muss man da sehen? Ich glaube, dass da wahrscheinlich eine ganze Menge Berührungsängste erstmal herrschen, gerade vielleicht bei den Menschen, die noch gar nicht so viel so eine Sachen gemacht haben. Auch, wie du erwähnt hattest, Video-Ident-Verfahren ist, glaube ich, was, was in einer gewissen Blase sicherlich schon Normalität ist, aber für viele andere völlig fern ist. Also wie kann man da diese Angst nehmen? Wie kann man das Vielleicht auch den Laien erklären, was da technisch hintersteckt und dass Hacking jetzt keine alltägliche Gefahr dabei ist oder besteht die Gefahr?
0: Ich glaube, zur Wahrheit gehört dazu, dass es nie absolute Sicherheit gibt. Und das gilt sowohl für digitale Prozesse wie auch für analoge Verfahren, also die papiermäßig ablaufen. Deswegen reden wir hier immer über ein Sicherheitsmanagement ja, Risikoabwägung. Ich finde es großartig, dass gerade wenn es um Identitäten geht, da wirklich ein Höchstmaß an Sicherheit stattfindet, sodass es faktisch ausgeschlossen ist, trotz dessen, was ich gerade gesagt habe, dass dort Angriffe erfolgreich sein können. Die meisten Angriffe, ich würde mal wirklich sagen 80 Prozent dessen, was wir dort feststellen, ob das jetzt Hackerangriffe sind oder ob das Viren sind oder andere Dinge resultieren daraus, dass einzelne Rechenzentren, wo die Server stehen, auf denen die ganzen Sachen laufen, nicht so geschützt sind, wie es sein sollte. Das sieht man immer wieder, dass die Ursache, also nicht die Ursache, aber zumindest ein Beitrag für einen entstandenen Schaden daran liegt, dass dort Sicherheitsvorgaben, Zertifizierungen nicht eingehalten worden sind. Und insofern, klar, wichtig ist, dass man die IT-Sicherheit in den Betreiben von solchen Systemen großschreibt, das ernst nimmt. Und ich bin froh, dass wir in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben. Das ist eine weltweit führende, hoch angesehene Institution, die für staatliche Organe das sicherstellt, aber natürlich auch beratend für die Wirtschaft zur Verfügung steht und abgerufen wird. Zusätzlich zu dieser IT-Sicherheit, was den Betrieb von solchen Systemen anbelangt, ist auch ja die sogenannte Architektur. Das heißt wie überlege ich mir, wo werden eigentlich Daten gespeichert? Wenn ich nochmal das Beispiel Corona-Warn-App nehmen darf, dort werden zentral gar keine Daten gespeichert, sondern lediglich auf dem Handy findet die Interaktion sozusagen zu anderen Handys statt und da werden auch keine Namensdaten gespeichert. Das heißt, wo nichts ist, kann ich auch nichts angreifen. Ich muss mir genau überlegen, für welche Aufgabe brauche ich welche Daten, wo speichere ich sie und wie speichere ich sie. Und da ist wirklich meine Erfahrung, ich bin jetzt anderthalb Jahre CIO des Bundes, dass gerade in den Bereichen extrem viel Arbeit investiert wird, wenn eine staatliche Lösung angeboten wird. Und die höchsten Standards, die es im IT-Bereich überhaupt gibt, dort auch berücksichtigt werden ich glaube schon, zu sagen, darin unterscheiden wir uns vielleicht zu manch anderen Ländern, aber auch zu manch privaten Angeboten, die wir alle so nutzen. Dessen sollte man sich bewusst sein. Nach meinem Dafürhalten ist es so, dass wenn staatliche Angebote unterbreitet werden, wo entsprechende Zertifizierungen stattfinden, diese ganzen Aspekte, die ich genannt habe, berücksichtigt werden, man weniger Risiko eingeht, als wenn man papiermäßig unterwegs ist, wo doch Dinge durch sehr viele Hände gehen, im Zweifel. Und ich auch mehr Transparenz darüber behalten lassen kann, wer wo wie zugreift und auf Recht, wer Rechtsgrundlage das auch stattfindet.
2: Jetzt hast du mehrfach auch schon andere Länder angesprochen. Das ist ja natürlich auch was, also ich weiß natürlich, äh, dir wird das ständig begegnen du wirst das ständig gefragt werden, weil es einfach auch immer so ein Thema ist. Dann hört man immer, in Estland ist das schon so und äh, Dänemark ist das so. Ähm, aber man liest es natürlich auch in den Medien. Ne? Da wird auch das immer schnell herangezogen. Mal Vielleicht kannst du noch mal was sagen, auch Richtung Perfektionismus. Ist das eine andere Kultur, die in anderen Ländern herrscht? Ist das überhaupt was, wo Deutschland hinterherhinkt oder hat das vielleicht sogar auch seine Vorteile, wie Deutschland rangeht? Wie wird sich das entwickeln? Also
0: Deutschland hat da in der Tat ein ganz eigenes Setting. Es gibt andere Länder im Angelsächsischen, die oftmals auch Daten als Allgemeingut betrachten. Also schon von der Kultur her einen ganz anderen Zugang zu Personendaten haben, als das vielleicht in der deutschen Verwaltung der Fall ist und auch rechtlich nicht abgebildet ist. Zudem muss man erkennen, dass es viele Länder in der Welt gibt, die einen ganz eigenen Ansatz fahren, wenn es um Digitalisierung geht. Da geht es darum, wenn ich jetzt an Indien denke, zum Beispiel Steuerzahler zu identifizieren oder China vielleicht eher in Richtung Sozialverhaltenskontrolle und andere Länder, wo es eher um wirtschaftliche Aspekte geht. Ich finde es gut, dass wir in Europa eine gemeinsame Bibel haben, in der wir uns alle committed haben, also als Mitgliedstaaten uns dazu verpflichtet haben, einen Weg der Digitalisierung zu beschreiben, der die Menschenrechte, die Werte, die digitale Souveränität in den Vordergrund stellt. Und damit unterscheiden wir uns schon von vielen, vielen anderen Regionen dieser Welt. In Deutschland, muss man sagen, ist nochmal besonders stark ausgeprägt das Bedürfnis und auch in der Öffentlichkeit ja, der Wunsch, dass eben IT-Sicherheit und auch Datenschutz wirklich großgeschrieben wird. Es gibt viele, die sagen, Mensch, wir schnüren uns irgendwann nochmal alles so eng zu mit dem Datenschutz, dass gar nichts mehr möglich ist. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Scheindebatte, weil erstens der Datenschutz europäisch, europarechtlich geprägt ist. Ja, es gibt nationale Ergänzungen, aber im Wesentlichen europarechtlich geprägt ist. Das heißt, auch in den anderen Ländern gibt es eine ähnliche Grundlage. Und ich glaube, wir müssen aktiver die Möglichkeiten sehen, die der Datenschutz eröffnet. Ich will nochmal das Thema Corona-Warnet nehmen, wo man das sehr schön sehen kann, wie das gelingen kann und auch das Aufnehmen weiterer Funktionalitäten gelingen kann. Letztendlich ist das, was im Datenschutz stattfindet, etwas, das ja auch die Perspektive der Nutzenden sehr stark abbildet. Deswegen glaube ich, man muss dieses Bedürfnis einfach ernst nehmen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass daraus auch durchaus ein Exportschlager werden kann. Wenn ich zum Beispiel, ich will jetzt auch nicht zu technisch werden, aber wenn ich zum Beispiel an die ganzen Cloud-Dienste denke, dann sind das ja oft Dienste, die von amerikanischen Unternehmen angeboten werden. Es gibt rechtliche Vorgaben, nachdem Daten, die in Deutschland oder in Europa entstehen, auch nicht ohne weiteres nach Amerika abfließen dürfen. Hier eine Infrastruktur zu bauen, die diese datenschutzrechtlichen Aspekte ernst nimmt, sich intelligente Lösungen einfallen zu lassen, so wie wir es jetzt gerade auch tun, wenn wir so ein Cloud-System für die Verwaltung aufbauen, das sorgt auch für Veränderungen auf dem Markt. Weil dann Hyperscaler, also große IT-Firmen, auch bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Die wollen ja letztendlich auch sich Märkte erschließen. Das versetzt uns in die Lage, dort auch neue Modelle zu kreieren, die dann wiederum in anderen Erdteilen Nachahmung finden. Und da kann man sagen, dass auch da gerade Deutschland eine Vorreiterrolle einnimmt, weil wir auch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI, eine Zertifizierungsstelle haben, die das besonders in den Vordergrund stellt und dort auch viele nachahmende in anderen Erdteilen haben
2: aber Vielen Dank, Markus. Ich würde auch schon Richtung Ende einmal leiten Ich würde gerne noch einmal von dir eine persönliche Prognose haben. Stell dir vor, wenn wir uns jetzt in fünf Jahren hier wieder so zusammensetzen würden, was würdest du dann denken, wie wir dann die digitale Verwaltung in ihrem dann Zustand in fünf Jahren beurteilen würden?
0: Also in fünf Jahren werden wir wahrgenommen haben, wie viel aus dem Maschinenraum sozusagen rausgewachsen ist und auch vorhanden ist. Das heißt, Einmal die Infrastruktur, wenn ich jetzt nochmal Cloud Computing denke, Plattformen, auf denen dann auch die Kommunen sich Verwaltungsleistungen oder Lösungen ziehen können, die sie dann einsetzen. Wir werden sehen, dass wir viel stärker auch von den Handys aus diese Leistungen abrufen können. Wir werden deutliche Fortschritte im Bereich der digitalen Souveränität gemacht haben, wo es darum geht, ja, so Login-Effekte von großen Firmen handelbar zu machen. Also das wird alle Lebensbereiche durchdringen. Deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll, weil das, was da jetzt entsteht, nicht mehr aufzuhalten ist. Ganz im Gegenteil, wir müssen es konsequent weiter betreiben und dann werden wir diese Bilanz in fünf Jahren auch ziehen können. Eine wichtige Sache, die man wahrnehmen muss, und das will ich vielleicht am Beispiel Schule nochmal sagen, ist, dass ein Digitalisierungsschub durch Corona zum Beispiel nicht darin besteht, ein paar Tablets auszuteilen sondern der Digitalisierungsschub wird erst dann stattfinden, wenn zum Beispiel auch die Lehrkräfte die neuen Möglichkeiten in ihren Unterricht einbauen. Also es soll heißen, wenn ich zum Beispiel Französisch unterrichte, dass ich dann mal die Patenklasse aus Frankreich mit in den Unterricht live zuschalte, um dort virtuell gemeinsam zu lernen mit deutschen Schülerinnen und Schülern oder deutschsprachigen. Das sind Möglichkeiten, die die Technik eröffnet, die es so vor drei, vier Jahren in der Form nicht gegeben hat. Wir können von einem Digitalisierungsschub nur dann sprechen, dass er erfolgreich ist, wenn wirklich auch in den Fachseiten, wie ich sage, dieses Thema angekommen ist als ureigenstes Thema. Und das ist immer eine Bring- und eine Hohlschuld. Ja, es muss Infrastruktur dafür vorhanden sein. Ja, es müssen vielleicht auch Tablets vorhanden sein. Aber es muss eben auch möglich sein zu formulieren. Ja, dann müssen aber auch die Fachseiten sozusagen das als eigene Aufgabe betreiben. Und man sieht in den Politikfeldern, wo vielleicht eine stärkere IT-Nähe vorhanden ist, dass es da stärker funktioniert, in anderen Bereichen vielleicht noch Aufholbedarfe da sind. Und wir sollten diese Aufholbedarfe nicht dadurch identifizieren, dass wir auf die nächste Krise in anderen Bereichen warten und dann die Mängel sehen, sondern wir sollten jetzt gemeinschaftlich nach vorne gehen. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass im Digitalbereich auch ebenenübergreifend in Bund, Länder und Kommunen, vielleicht auch durch Corona befördert, aber sicherlich auch schon vorher angelegt, Jetzt ein Mindset entstanden ist, dass wir alle sagen, wir sitzen in einem Boot, wir sind es dem Land schuldig und den Menschen schuldig, dass wir jetzt hier nach vorne gehen und vor allem wollen wir auch den Wirtschaftsstandort Deutschland sichern. Und das werden wir nur nachhaltig auch schaffen, indem zum Beispiel Verwaltung digital aufgestellt ist und Interaktion mit Firmen leichter möglich ist als in analogen, händischen Prozessen, die oftmals dann zu lange dauern.
2: Das war doch ein sehr, sehr schönes Stichwort auf den Punkt. Markus, wenn man ja. noch mehr von dir sehen möchte oder hören möchte, wo kann man dir folgen? Wo bist du sonst noch präsent?
0: Also ich habe einen eigenen Podcast auch. Ähm, ja, äh, Warpos auf die Ohren nennt er sich. Ja, <lacht> ähm, da unterhalte ich mich auch mal mit Expertinnen und Experten, aber auch in einer verständlichen Sprache. Und das andere ist, über Twitter bin ich auch jederzeit abrufbar und da bin ich auch sehr aktiv, indem ich zum Beispiel auch Entwürfe zu Umsetzungsprogrammen einfach mal Teile und Meinungen einhole und auch durchaus selbstkritisch unterwegs bin. Das gehört zur Authentizität dazu, sage ich mal. Ansonsten immer gerne einfach adressieren, auch über das Innenministerium, wo ich jetzt aktuell aufgehängt bin, also freue mich immer über direkten Austausch.
2: Dann danke dir vielmals für deine Zeit und für dieses aufschlussreiche Gespräch, Markus. Danke dir.
0: Ich danke dir herzlich.
2: Und dann kommen wir hiermit zum Ende. Ihr findet uns bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Audible und überall, wo es Podcasts gibt. Und schickt uns natürlich gerne auch Feedback oder Themenwünsche. Einfach über Twitter an initiatived 21 oder gerne auch per Mail an podcastinitiatived 21de Macht's gut.